0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Je le dis souvent, les médias, on est là pour dire les mauvaises nouvelles. T'sais, on est là pour dire qu'il y a un avion qui a crashé. Hein? On ne dira pas hier à l'aéroport euh, pierre Elliott Trudeau, il y a 95 avions qui ont atterri sans aucun problème. Pourtant, euh, c'est le fun de dire des fois les bonnes nouvelles, hein, de ne pas seulement focusser sur ce qui fonctionne pas, mais mettre l'accent sur ce qui fonctionne. C'est ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes avec la docteure Amélie Boitler. Elle est interniste intensiviste en zone COVID à l'hôpital Pierre Legardeur de Terrebonne. Bonjour docteur Boitler. Bonjour M. Martineau. Alors, pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, votre unité de soins intensifs n'a aucun COVID actif. Vous avez mis ça sur Facebook, vous êtes contente. <rire> oui, 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 On oui, est très, très content. C'est
1: euh, un symbole.
0: Ben oui, c'est un symbole. La première fois, en quoi, 15 mois, là, 13 mois, aucun Covid ouais. actif. Est-ce que euh, j'imagine dans votre dans votre unité, euh, est-ce est, est que vous êtes fait des A.F.F. Vous avez sorti le champagne ou quoi
1: Ben euh, on aurait voulu. <rire> hein. euh, ben, en fait, pour être honnête, moi c'était pas au travail hier, mais mm -hmm. les euh, les équipes m'ont tout de suite envoyé des vidéos, des photos de la porte qui était ouverte, cette porte qu'on avait fermée. Oui. Euh, depuis des mois. Tu sais. fait que, tout ça, tu sais, c'était comme « Wow, ok, j'ai appelé mon l'infirmière-chef de l'unité. » C'est vrai. Tu sais, c'était très, très, très émouvant. J'ai communiqué avec euh, des membres de l'équipe aussi. là, C'était vraiment un sentiment partagé. On m'a dit que c'était très émouvant, très touchant tu sais, pour euh, oui, c'est
0: partagé. Puis là, bien sûr, c'est pas parce que vous voulez pas travailler, puis vous êtes content qu'il n'y ait personne, dans, il y a aucun cas de Covid. C'est aussi qu'en même temps que ben là, vous allez pouvoir traiter des gens qui il euh, y avait du délestage. On le sait, il y a des gens qui avaient de la difficulté à avoir un lit, tout ça aux intensifs. Là, maintenant qu'il n'y a plus de cas de Covid, ben, vous allez traiter ces gens-là. Ben,
1: en fait, c'est que ça va nous enlever une charge de moins si ça se maintient, c'est ce qu'on ce qu espère. Mais parce que là, les lits se sont déjà tous remplis. Évidemment, ça nous a permis tous les patients qu'on suit aux soins intensifs, mais dans des zones hautes de l'hôpital, de les rapatrier dans nos lits pour avoir le meilleur setting. Ça mmh. de retrouver un, comment dire, le, le setting qu'on connaît, qu qui est aussi un peu moins lourd. pas le pas de M95 si on n'est pas en train de faire des procédures comme des intubations quoi que ça, le masque chirurgical simple. Tout ça, des petits gestes, mais ils font beaucoup de bien. Puis oui, dans le genre, un stress sur le réseau parce que ben il faut, faut pas continuer. Hein. On, on est dans une course, on est notre propre relais. Mais là, euh, j'ai l'impression, euh, je pas le coureur, je sais pas si c'est une bonne image, là, mais tu es sais, avec la station d'eau. Là, ben là, oui! <rire> tu te sais, de, de prendre une petite gorgée avant de recommencer. Là, euh, ça, ça fait
0: plaisir. Ben j'imagine vraiment, là. Puis comme vous disiez, là, les consignes que vous deviez respecter quand il y avait des cas de COVID euh, à, dans votre unité, ben c'était lourd, là. C'était, comme vous dites, les masques et tout ça. Et là, enfin, c'est un retour à la normale. Si on peut parler de normalité dans les soins intensifs, mais ben, c'est un retour à la normale.
1: Ben en fait c'est ça les soins intensifs c'est toujours occupé c'est sûr qu'on demeure maintenant on, avec un équipement de protection qui est quand même plus élevé qu'avant. Avant la pandémie, ils n'avaient pas des masques pour aller voir tous les patients ou des lignes de protection. On demeure avec ça, mais là on n'a plus. Tu sais ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir le N95 en tout temps dans le visage, sauf qu'on va avoir des cas de ou si on a d'autres admissions. T'sais, on s'attend à en avoir d'autres, mais tu sais c'est. Comment dire? C'est un grand soulagement. C'est oui. le fun parce que ça permet de dire que dans tout ce qu'on a fait dans les derniers mois, ben, ça marche. <rire> et là, c'est du concret. Je me sentais un peu comme quand j'ai eu ma première dose de vaccin. C'était un geste concret. On l'a attendu. Là, j'ai ma première dose dans mon bras. J'ai eu la chance d'avoir ma deuxième dose. Puis là, tout ça, c'est parce qu'on voulait réduire les coûts. Puis là, d'avoir la journée où on a un COVID zéro. Je vais te dire « OK, c'est pour... pas pour
0: rien ». A tout fait de ça. Je le sens dans votre voix, qu'il y a vraiment il y a une joie, satisfaction du travail accompli. Vous voyez la porte de sortie. Et, et je veux vous dire, là, pour, pour, pour vous, tous tout vos confrères, tous vos consorts, merci énormément du travail que vous avez fait. Où vous n'avez pas compté vos heures. Vous avez travaillé comme des fous, comme des folles. Et vous auriez dû, Dr. Boitler, être extrêmement découragé d'entendre certaines personnes quoi, disant qu'on exagérait puis que les consignes sanitaires, c'est la dictature, puis tout ça. Vous, quand vous entendiez ce genre de sornette-là, là, euh, vous ne deviez pas en revenir.
1: Ah, mon Dieu, que c'était fâchant. Tu sais, ah. là, comment dire, je vais rester plus polie parce que la radio, là, mais euh, disons que ce que le final en tête? c'était pas euh, publiable. Ah, oui. <rires> mais, ben oui, c'est sûr. Tu sais, on se fait en quatre, on voit les patients, c'est une grande manque de respect pour, pour les travailleurs, pour toute ceux de la population qui souffre de cette pandémie-là. Là, tu sais. Puis là on se faisait un peu traiter comme si on, on se contentait d'être dans la pandémie, alors que des fois, je disais, ah, regarde-moi comment je rayonne là, d'être là-dedans. Tu sais, tout le monde veut s'en sortir. Mais là, ce que je trouve le fun, c'est qu'avec la réponse positive de tout le monde, ça fait ressortir. Que on entend souvent ceux qui jappent le plus fort, tu sais, qui sont contre les mmh. mesures. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que si ça a réussi, parce que la grande majorité de la population là, ben quand on leur a dit allez vous faire vacciner, là, puis on le convoi n'est juste, ben ils sont allés. Puis quand on leur a dit faites attention parce qu'on veut s'en sortir, on veut avancer, ben ils sont, tu sais, ils ont suivi ça aussi. La grande majorité qui, qui faisait pas de bruit mais qui, qui ne veut supporter, c'est que ça aussi ça me fait du bien de voir. Ok, ils sont focus tout le temps sur. Euh, mmh un discours du cordon, mais c'était pas ça. Tu sais, ça, ça me remet la focuse à la bonne place, puis ça, ça me fait bien aussi, parce que c'est pas fini. c'est que je sais que là, il y a une grande masse derrière nous, qui n'a pas envie de retourner en arrière.
0: Et docteur, docteur, que... docteur Amélie Boitlas, est-ce que vous trouvez que les médias, puis vous pouvez nous critiquer, il n'y a aucun problème, on est capable d'en prendre, on a mis trop l'accent sur ces gens-là, qui étaient une petite minorité qui chialait, puis pas assez sur les gens qui finalement respectaient les règles et les consignes.
1: Ben... C'est difficile à dire, hein, vous avez fait votre travail, puis comme vous le dites, tu on, on parle de l'avion qui s'écrase, mais on parle pas de tous ceux qui sont décollés puis à, qui ont atterri. ouais Tu sais, puis c'est ce qu'on attendait, tu le premier vaccin, les premières règles. c'est difficile de faire un topo sur, euh, ben, bravo, tu es resté chez vous. T'sais, je veux dire, c'est que ça, euh, je pense que vous avez fait votre travail pour, Confronter les gens avec les arguments qui ne faisaient aucun sens. C'est que non, tu ça c'est comment dire c'est dans votre travail puis dans votre étude de journaliste. C'est que je vais pas revenir là-dessus. c'est sûr que des fois je me dis tout là-dedans est un enjeu de communication. C'est important d'expliquer aux gens pourquoi ils font ça. Puis là c'est ce que je vois aussi. On a réussi à atteindre le, le Covid 0 dans mon unité. C'est c'est pas pareil dans tous les hôpitaux, tu sais mais mmh. moi c'est un objectif qu'on avait depuis plus qu'un an. C'est que ça envoie aussi le message aux gens pour dire regarde, tu pas rester chez vous pour rien.
0: Oui, exactement, exactement. Puis là, on veut remercier, hein. Vous voulez en profiter pour remercier les gens qui ont respecté les consignes et euh, qui ont euh, qui se sont fait vacciner. Ces, ces gens-là, en fait, respectent votre travail, sais, parce qu'on veut pas. Ce qu'on disait aux gens, c'est respecter les consignes parce que vous allez ça va péter. Le système de santé est en train de péter. Par respect pour les gens qui travaillent au front. En première ligne, faites donc attention.
1: Mais oui, il y avait ça, mais il n'y a pas juste nous, tu sais, oui, le système de santé, tu sais, lors de la dernière vague, les soins intensifs, on, on était là, le bout de la ligne. Tu sais, si les soins intensifs étaient pleins, ben, on, tout le reste était bloqué. Mais de pouvoir envisager une sortie de crise, ben, c'est ce qui nous permet, là, de prendre un verre sur une terrasse, puis de voir des gens dans notre cour arrière. c'est, oui, pour le personnel de la santé, puis c'est pour ça qu'il faut que ça se maintienne, mais c'est pour tout le monde que a eu ce sacrifice, qu'il a son emploi menacé, nos, nos amis restaurateurs qu'on aime pas. Ben, c'est pour tous ces gens-là qu'on travaille. C'est mmh. pas juste les hôpitaux, c'est l'ensemble de la vie, c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, parce que, oui, moi, je aux soins intensifs, sont si on serait remplis de COVID ou les hôpitaux, ça va faire craquer le système. Parce que nous, il faut reprendre Mais... les activités, il faut reprendre les listes d'attente.
0: Mais Pierre, le gardeur de de Terrebonne, oui. là, votre hôpital, là, dans, dans les pires moments, vous aviez combien de, de cas de COVID aux soins intensifs?
1: Euh, on a monté à 17 intubés. Et
0: hey boy, OK. Euh,
1: oui, oui, qui est-il la totale. Là, comme on avait vu des photos... Euh, ben, ça n'a pas circulé tant dans les journaux ici, mais ça en Italie, sur le ventre intubé, euh, toutes les machines. Mais pendant ce temps-là, ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues aux étages, comme là tous les lits des soins intensifs étaient prêts avec des intubés, bien, il y avait des patients très précaires, COVID, qui normalement n'auraient jamais dû être dans l'étage. J'ai des collègues extraordinaires qui ont comme créé ce qu'on appelle l'équivalent de soins intensifs intermédiaires, là, des patients non intubés, bien, qui normalement n'auraient jamais dû être à l'étage qui ont créé des unités pour être capables d'avoir ces patients-là. Puis C'est tout ce travail collectif-là qui fait qu'on a, euh, comment dire, dans la clientèle d'or qui est rentrée au soins intensifs, de, des succès extraordinaires.
0: Bien, que, on a
1: réussi à tous les traiter.
0: Écoutez, vous avez fait un travail absolument formidable. Vous là plus plus maintenant d'aucun covid actif, ça veut dire est-ce que vous allez pouvoir un peu plus souffler, ça va être un peu plus relax votre job le moins <rire> moins d'heures de travail, moins de stress. <rire>
1: <rire> Mais euh, comment ça ça va être différent Mais Je pense que honnêtement là, j'ai l'impression d'avoir pris comme plus euh, ans d'expérience euh, d'une là et ouais. que c'est sûr qu'il y a des affaires qui au début quand je me trouve sur un je pourrais dire un cas typique de soins intensifs, là, tout d'un coup, on, on relativise tout le temps. Je suis comme ok, là je suis dans j'suis, la limite, moi je suis dans ma zone de confort. J'ai hâte aussi qu'on n'ait pas de restrictions pour les visites familiales. T'sais. Dans les soins intensifs, des gens qui sont des patients, ils sont extrêmement malades. J'ai hâte que tout ça puisse ça ça va faciliter mon, mon travail, ça va être plus facile pour les familles aussi. Mais là, après, ce qui s'en vient, il y a entre autres au 56, mais pour tout le reste des hôpitaux, c'est qu'il faut trouver le moyen de, de faire du rattrapage. Là, on n'est pas rendu là encore
0: mais en tout cas ça montre, tout ça ça montre que le vaccin le vaccin ça marche les consignes sanitaires ça fonctionne et euh, on vous lève euh, no, notre chapeau euh, tout le monde euh, aux gens là, vous et les gens euh, qui travaillent euh, aux soins intensifs et comme vous l'avez dit vous avez fait preuve de débrouillardise énormément et là ben, mon dieu vous méritez une bonne coupe de champagne tiens merci beaucoup <rire> docteur bon. Amélie Boitler merci merci beaucoup bonne journée merci bonne journée